0: a mais um episódio do podcast DSA. Neste episódio eu tenho em minha companhia um dos alunos do nosso portal, o Adilson Reis. Oi Adilson, tudo bem? Tudo bem Daniel. Tudo ótimo, será um prazer imenso conversar com o Adilson, tenho certeza que ele terá algumas boas dicas para passar para nós. O Adilson que recentemente recebeu a notícia da promoção e ele vai mudar de carreira de DBA para engenheiro de dados e a ideia é ele trazer um pouquinho da experiência, o conhecimento, a jornada que ele tem passado para chegar até aqui. Então vamos lá, vamos começar, Adilson. Gostaria que você se apresentasse aí para o ouvinte do podcast DSA. Fala um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho. Se apresenta aí para o ouvinte. É, tudo bem, Daniel?
1: Então, meu nome é Adilson Lage Rents, Rentes. Né? Sou do Rio de Janeiro, da Baixada de Lopes, né? cidade de Lopes. Não sei se você conhece, sei que você já foi do Rio. Estou na área de TI há 36 anos, é, nessa, nessa jornada aí consegui me formar ano passado, eu tive várias vezes em faculdades, entendeu, e foram várias é, idas e vindas, não conseguia nunca chegar ao final, aí tinha que sempre retornar e tal, mas graças a Deus eu consegui me formar ano passado. Com 36 anos a gente tem muita coisa para contar, né? Meu primeiro contato com o computador foi muito interessante, cara. Eu era da área de contas a pagar e receber numa empresa na perdigão, né? Então eu era um cara muito dinâmico, muito ativo, o pessoal gostava muito, cara. E aí ficavam. Um... É, tinha um CPD, né? Que naquela época era 87 isso. Então tinha o CPD, o Centro de Processamento de Dados, onde a linguagem principal era COBOL e os caras estavam me vendo com a linguagem chamada ZIM, que na época foi um boom lá, né? E aí ficava sempre um cara da da consultoria lá, ele ficava assim, me observando ao trabalhar. E ele, em certo momento, ele virou para o chefe de CBD e falou assim, contrata aquele rapaz ali que tudo, você vai gostar dele. Ah, mas ele não conhece nada. Contrata o rapaz que você vai gostar dele. E eu era o quê? fazer aqueles formulários antigos, né, com datilografia, aquelas coisas todas, de serviço manual mesmo. né Não tinha computador só, o centro de processamento de dados, e fazia emissão de, de nota fiscal, aquelas entregas, né? tri real. E aí, um determinado ponto lá, me convidaram pra mim. Você quer trabalhar no CPD? Eu falei, que que é isso? E aí, foi, foi assim, uma coisa muito interessante, né, cara? E eu falei, ó, meu chefe virou pra mim, ó, ah, você vai ter um determinado ponto, você vai fazer o teu trabalho e às três da tarde você vai falar para você aprender a trabalhar lá. Eu falei, tá bom. E aí, cheguei lá, cara, sentei na cadeira lá, em frente a um terminal, que é esse terminal antigo, é, chama-se de terminal burro, né? E aí o cara falou assim, ó, oh, entra aí, o nome do usuário é Ruth. Aí eu, a ah, Ruth? Não, não, é Ruth. R-O-O-T, aí tá, dei enter. agora a senha, password, é secreto. Aí eu fiquei esperando aí, pode digitar, cara, eu falei assim, mas qual é a senha, cara? É secreto. Ou seja, meu primeiro contato com o computador foi o quê? Com um o sistema operacional Unix e a senha era a root. O que que eu faço? <risos> e aí hoje, hoje eu fico lembrando aqui, eu falei, pô, meu chefe ah, louco, né? <risos> no, no, no console do servidor para você entrar no root, sem eu saber de nada, né? E aí fui, cara. Aí, ele, aí me deu, dois dias depois, me deu um, um livro grossão do Unix, onde tinha achar o script, aquela coisa toda. E eu fui lendo o livro e treinando, fui aprendendo, entendeu? Nunca tinha entrado num curso de informática, de nada. E depois de seis meses, eu via substituir ele nas férias dele. <risos> entendeu? E aí ele não tirava férias há muito tempo. E aí ele falou assim: ah, você já tá. E eu ficava no início do processo, né? Do, da geração das notas. Carregar caminhão, aquela coisa que eu ficar do início ao fim. Então, o fim era três horas da manhã. Eu ia para casa e sete horas eu tinha que estar de volta. Mas eu tinha que aprender, né? No início da, da carreira de informática foi essa. Depois eu virei programadorzinho, que era uma linguagem que a gente usava. E muitos anos, entrei na VARG. Fiquei mais ou menos, sei lá, 10 15 anos. E aí vi várias empresas e tal. Chegou em 2000 e alguma coisa, eu aprendi Oracle. Que o Zin tava acabando, sendo migrado para Oracle. E aí, virei um cara do Oracle. Vamos botar assim, porque quando eu, quando eu vou para aprender alguma coisa, eu me dedico mesmo, sabe? Então, eu fui para a Oracle, as empresas aprenderam o PLS Care, fui embora. Aí, em 2010, entrei na atual empresa, que eu estou lá 12 anos, 12 anos e 7 meses, né? e aí, entrei para dar continuidade no, na formação do DW, Data House. Né? Então, lá lá nessa empresa que eu trabalho, hoje que eu conheci Data House. Mas eu já fazia Data House antes, mas do meu jeito. É, relatórios, fazia uma série de coisas, relatórios analíticos, essas coisas né? então, é, conheci o DW, que, é, acho que era consultoria na época, era IBM, tinha construído tudo, só que faltava só você desenvolver, fazer os pipelines que era em OWB e aí perguntar para mim, você conhece o OWB que é o Oracle, o House Builder né? que foi até descontinuado pela Oracle falei, cara, eu não conheço não, mas me mostra que eu, que eu vejo, né o que, que eu posso fazer? E, cara, foi assim, uma semana, eu já estava já tava fazendo uns pipelinezinhos, uns mapas, né, que chamam de mapas, e no final ele gerava uma package que rodava e acabou. E aí, dali, eu fui. Eu era muito bom em hora. E aí, o que, que aconteceu? Eu, um ano de empresa, eu fazia. aí eles estavam no processo também, na época, implantação do Power center. Estavam tá? testando, tá? porque o OWB ia ser substituído. E aí, então, tava lá uma equipe testando... PowerCenter e tal, e eu também não conhecia PowerCenter. Ele falou, ó, começa a estudar PowerCenter que a gente vai migrar para PowerCenter. Beleza. E aí tinha uma coisa interessante, tinha uma área de DBA, tinha quatro DBAs lá, né? Era hora, DBA de Oracle e de SQL Server. E aí, tudo que era script de atualização na produção do DW, ele não fazia quem que fazer? Então, era um DBA, né? Dentro do DW, que fazia manutenção na produção e no ambiente de desenvolvimento do DW, entendeu? E aí a gente foi fazendo isso, foi fazendo, passaram-se dois anos, aí começou a migração do PowerSense, fui aprender PowerSense, aí o OWB ficou para trás, e aí fomos, continuando. Quando foi em 2014, fui contratado, era terceiro, né? fui contratado, e em 2015 fui convidado a ser DBA oficial lá na, na área de banco, entendeu? Claro, dava manutenção do DBA, como DBA, e mais os outros sistemas, que era capitalização, previdência, as coisas. Acho que tinham um, tinha um 204 bancos agora. E aí, aquele DBA, né? Fazendo atualização de versão e tal. E aí, o meu último trabalho lá foi migrar do 10 para o 12, que é o Cloud, né? A Oracle Cloud. É o então, 12C. Estalei o 1, depois estalei o 2. E aí, em 2019, foi feita uma migração de... de era, os ambientes lá era AIX e IBM passaram com o Exadata. Aí ficamos assim, seis meses sem poder fazer manutenção, só fazendo trivial mesmo, tal. E aí nesses seis meses eu, eu teve um, um diretor que me pediu, né, para mim fazer um, um trabalho de, de performance no, no outro na outra área, no é, assim, usando Power Center, né? Como eu conhecia muito. E aí fiquei de dormir aí, acabou que eu é, como DBA, eu fui fazer um trabalho de performance dentro de uma outra área, mas usando a ferramenta Power Center. E aí fiquei, cara, fiz muita coisa. Tipo assim, processo que levava dois, três dias, virou para 20 minutos, processo de 10 horas, 5 minutos, e assim foi, entendeu? E aí hoje está tudo estável, tudo estabilizou e tal, depois dessa, dessa grande mudança que eu fiz nessa área. E aí, Daniel, eu em 2019 eu comecei a olhar, olhar assim. Aí entrei na faculdade, online, né? E aí comecei a estudar e comecei a ver a, a parte de ciência de dados. Aí eu falei assim, nossa, tinha é tanta coisa nova, não sei o que, eu tenho que olhar para esse lado de cá, e pô, ficar só como DBA, como é que vai ficar? Eu pensei, pô, se eu ficar aqui como DBA, eu vou ficar quando <risos> entendeu? E aí eu peguei e comecei a ver essa parte de, de ciência de dados e tal, aí passou 2019, veio a pandemia, 2020, eu não tinha muito hábito de ficar estudando online, aí eu comecei a, a, a ver alguma coisa, algum material na internet sobre como, como se, se comportar, como estudar, no caso, como estudar no home office, aí comecei a fazer uma trilha ali de, tipo assim, se doutrinar, né, a estudar, fazer os horários, aquela coisa toda, e aí eu consegui, cara consegui, aí eu tinha eu só não estudava sábado e domingo, às vezes sábado se estivesse chovendo muito não tinha nada para fazer, mas a maioria das vezes eu, durante a semana, e até um pouco mais tarde, às vezes acordar um pouco mais cedo e fazer a doutrina, aí consegui me formar. E aí, como é que veio a ideia de engenheiro de dados? A princípio, foi uma confusão só na minha cabeça. O que é engenheiro de dados? O que é cientista de dados? O que é arquiteto? O que é analista de dados? Aí peguei e vi uma propaganda da Data Science Acadêmica. Né? E aí até tem um postzinho lá no YouTube que até você fala algumas coisas lá, né? E aí me interessou, eu falei, pô, legal, não sei o quê, tem um curso gratuito, aí eu tava, tava começando a aprender Power BI, mas aí eu, eu no início eu tava assim, eu vou ser cientista de idade, mas eu não tava entendendo muita coisa, mas tava querendo o EC, o que que era isso, o que era esse mundo de Big Data, essas coisas, né? Aí que na faculdade tinha dado, falado muito sobre Big Data, aí eu foi mais a curiosidade, aí peguei e fiz o primeiro curso que eu fiz da DSA, fui lá, me cadastrei, ó, esse curso é gratuito, tal. e aí sempre no curso, ó, é um curso assim, assim, sabe, não tem pegadinha, é um curso gratuito mesmo, né, aquela coisa, e aí, cara, eu, eu me amarrei no curso, achei, assim, muito bacana o material, material, tudo, tudo achei gostoso, aí o que que acontece? Aí eu fui falar assim, agora eu aí peguei, instalei na minha máquina, na minha máquina pessoal, aí eu tenho uma máquina da minha esposa que eu passei a usar, e aí eu fazia de laboratório na máquina, na, na segunda máquina, testava na, na primeira, fazia aquela coisa, né? E aí instalava a Power BI na empresa, mandava atualizar, fazia aquela coisa. Apresentei alguns dashboards na empresa, mas o pessoal não deu muita, muita ênfase no que eu estava fazendo. E aí... Terminei esse curso, aí peguei meu primeiro certificado lá do Power BI. Falei, cara, é brincadeira, isso é verdade mesmo. <risos> aí, um curso desse, pô, é, assim, muito, muito bacana, cara, você, a iniciativa de vocês, né? E aí eu fui para o segundo curso de Python, falei, vou aprender Python. Aí comecei. Quando eu olhei Python, eu fiquei doido, falei, caramba, aí não tinha nada a ver comigo, né? E aí eu saí, comprei um livro, uma sugestão que você tinha dado lá na época, Comprei um livro, comecei, aí nas horas começava a, ler livro, aí comecei a fazer testezinho de, de notebook, aí usava o Júpiter, e assim foi. Fiz o segundo curso. Aí, até agora, falei, caramba, e agora? Continuo, vou fazer ciência de dados ou vou fazer engen engenharia de dados? Aí comecei a ver, o aí teve um post que vocês botaram lá, qual é a diferença entre engenheiro de dados e é, cientista de dados? Aí comecei. E aí eu fui vendo os pedacinhos, cara, aonde eu me encaixava. Aí eu falei assim, pô, acho que pra mim vai ser melhor engenheiro de dados. Aí fui, fiz os outros três cursos, fiz os cinco. Isso já estava dando no outubro de, do, de 2021. Aí comecei a atualizar meu LinkedIn, meu LinkedIn bombava, né? Pô, que legal, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí eu botei lá vagas de engenheiro de dados e de dados. Aí pra ver o meu perfil, o que que estava dando, tal. Tá. Assim, tinha muita vaga. Eu falei, que isso? Mas o engenheiro de dados tava bombando, sabe? Aí eu fui entrei lá na formação, vi cada detalhe, pesquisei cada coisa, cada videozinho, era a Apache alguma coisa. Eu falei, meu Deus, o que, que Apache é esse? Apache que eu conheci há anos atrás, eu sabia que tinha tanta Apache, Naifar, Radu é, não sabia nada disso. Fiz a inscrição e comecei. Cara, fiquei maravilhado com o curso, me dediquei muito. Eu estudava como? Eu estudava assim, eu trabalhava, fiz um horário de 8 às 17 Aí estudava de 17 às 20 todos os dias. E tipo assim, vamos montar um laboratório. Eu montava um laboratório na segunda máquina. Às vezes a máquina estava ruim, custava o DM, né? E fazia o laboratório, e às vezes eu demorava muito no laboratório porque eu queria entender o que estava acontecendo. Aí, como o vídeo, é, o vídeo que vocês gravavam lá, acho que estava em 2018-2019, aí a versão que era para baixar não dava e. Aí... Às vezes eu, assim, um vídeo, sei lá, de meia hora eu levava quase cinco horas para tentar resolver aquele problema por causa do, 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 de conta versão, de versão, né? E você deixava é, ali na, na aula, falava assim, ó, tem que ser a mesma versão. Se, se der um problema, volta e faz a mesma versão. E aí, às vezes, eu botava a versão diferente e dava problema. Eu falei, não, o cara tá certo. Então, voltava. E assim eu fui, cara. E consegui, graças a Deus, consegui finalizar minha formação lá, né? informação de giro de dados e pô cara eu tô super feliz aí tive a oportunidade na empresa logo assim que eu tava terminando fizeram uma vaga uma vaga interna e eu me inscrevi e no início desse mês de julho né, tive a resposta lá positiva e vou começar na segunda-feira lá na nova área quer dizer a nova área que foi a minha primeira área dentro da empresa que né? <risos> hoje está diferente hoje tem data lake tem uma série de coisas lá. Né? Coisa. lá eu vou lá na nuvem com Azure uma série de coisas lá vou trabalhar com data bricks Azure Python, Spark, R e Scala. Então, para mim, assim, eu aceitei o desafio. Tudo bem que eu não conhecia o Databricks, né, que as aulas ainda, ainda vai ser realizadas ainda, mas eu falei com a moça que para mim não seria o problema, que eu queria muito, consegui. Procurei procurei fora, né, algumas oportunidades fora, por conta dessa não experiência em Big Data. né? Eu falava que tinha muita experiência em SQL, Linux não era o problema, que... Conheci o Unix lá com 87, né? Então, não tinha problema nenhum com o Linux, não tinha problema com o SQL e tal, mas tipo o Existema Hadoop, essas ferramentas de Big Data não tinha experiência, só estudava. Aí, aí teve alguns probleminhas de.. A pessoa não aceitava, né? Aí ficou nessa, entendeu? Então, eu estou muito feliz por isso e começa dia, dia 1 do 8, segunda-feira que vem, já na nova área, entendeu?
0: Né? É isso mesmo. Entendi, Adilson. Nossa, muito legal sua jornada. Obrigado Isso. por compartilhar conosco. Eu fiquei aqui maravilhado com a sua história. Tenho certeza que uhum. pode ajudar também muitas pessoas. Tem alguns comentários sobre o que você falou. Bom, primeiro, é, nós compartilhamos mais ou menos o mesmo início na área de tecnologia. Eu também comecei como DBA. Eu, no meu ensino médio, eu me formei em técnico em Química. E então uhum. fui trabalhar, já como estagiário, como técnico em Química. Só que a empresa, que era uma indústria têxtil na qual eu fui trabalhar, estava começando a informatização. Isso foi lá em 1996, mais ou menos. 96, 95. E aí, naquele momento, assim, quase ninguém sabia usar computador. né? Então, o gerente simplesmente foi buscando pessoas dentro da empresa que soubessem já mexer alguma coisa com o computador para montar a equipe do CPD, que seria treinada para, então, iniciar né, a informatização da empresa. E durante o ensino médio, eu dediquei bastante tempo no laboratório de informática. Eu fui monitor, inclusive, do, do laboratório de informática. Então, eu já conhecia bem, já, já tinha bastante desenvoltura em trabalhar com computador. E aí eu falei, não, eu tenho interesse, tá, eu gosto. E aí eu trabalhei como técnico em químico, acho que três ou quatro meses apenas, e acabei migrando para a área de TI. E logo depois eu comecei a trabalhar como DBA. Minha carreira começou como DBA, foram oito, nove anos... Eu acredito, inclusive, que o início como DBA ajudou bastante depois a trabalhar em outras áreas, como BI, Ciência de Dados, Engenharia de Dados e assim por diante. Então, ver mais um DBA também fazendo essa migração mostra que realmente esse é um caminho natural, eu acho, para a função né, de administrador de banco de dados. Isso é bem legal. Sobre o restante da sua jornada, né, apenas mostra o que nós também vemos aqui com outros alunos, que não é fácil, né, existe um caminho a ser percorrido, é preciso horas de dedicação para estudar, é preciso criar uma rotina de estudos, ou seja, a gente tenta passar isso para os alunos com bastante frequência que, se você quiser realmente buscar a sua vaga no mercado, buscar a sua posição, migrar de área, inclusive, tem muita gente querendo migrar de área, existe um tempo natural de aprendizado e existe um esforço que tem que ser empregado ao longo de um tempo, né, até que você consiga alcançar seu objetivo. Então, parabéns aí pela migração, pela nova vaga. Você começa agora, dia 1º. A gente está gravando o podcast dia 26 de julho de 2022. É. Então, alguns dias antes do seu início, você postou na timeline da comunidade, não né? é? Exatamente. Uma alegria em ter conseguido essa vaga. Então, meus parabéns para você. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É, Sim. Como é, afinal, hoje a sua rotina de estudos? Então, hoje, o que você... É, dedica de tempo, você tem um computador em casa, dois, você usa o computador do trabalho, você estuda hoje uma, duas horas por dia, você vinha estudando, né, que você citou,
1: mas hoje como está a sua rotina? Então, é, como eu estava... deu uma acelerada lá na, no, na formação, né, porque eu estava nesse processo, aí eu falei assim, ah, bom, vou dar uma acelerada para ver se eu termino logo, né, então eu meu horário de trabalho é de 8 às 17. Eu trabalho presencial segunda e sexta, então eu trabalho, estudo terça, quarta e quinta. Depois das 17 horas. Aí depende da. da, da por exemplo, depende do que eu estou assistindo lá. Por exemplo, você vai lá e fala assim, ó, vamos fazer um laboratório tal, tal, tal. Aí se eu instalar tudo direitinho, que eu tenho que funcionar tudo. Se não funcionar, eu não continuo. Para o vídeo. E vou tentando, mando o um e-mail lá para o suporte, que o suporte é muito bom também. Estou de parabéns aí. E eu, até eu conseguir. Quando eu consigo botar minha máquina funcionar, beleza. Aí eu vou embora. Mas o meu estudo é, de 17 horas, vou até às 7, 8, dependendo, 9. Eu, geralmente eu paro muito 19, 19 h 30. Tá então é mais ou menos 18, 19, 2 horas e meia, 3 horas entre terça, quarta e quinta. Segunda e sexta, eu vou presencial... Aí é, aqui, é aquela coisa, eu moro na Baixada, então, para me chegar lá, no trabalho uma hora e meia. Para voltar uma hora e meia, então eu já perdi três horas. Então, é complicado. Aí eu já chego cansado, já não está acostumado aí todo dia, então você fica cansado, entendeu? É isso. Entendi. E você e... tem
0: um computador em casa? Como é que é a sua infraestrutura? Porque é uma dúvida muito comum dos alunos, e a formação em engenheiro de dados, especialmente, tem alguns laboratórios meio complexos, não é? Eu gravei as aulas e o trabalho para gravar foi imenso, imagino que os alunos reproduzir também, dá bastante trabalho, mas é muito aprendizado no final das contas. Como é a
1: sua infraestrutura? Então, Daniel, eu, eu fiz a minha casa no ano 2000, construí uma casa, né? então na construção eu já fiz um escritório separado para mim, já pensando em home office, naquela tá? época eu já pensava em home office, porque por home office para mim é o mundo, então... Eu já tenho, antes de entrar na pandemia, eu já tinha uma estrutura boa. Eu tenho o meu computador, que é 16 GB de RAM, é, tenho, sei lá, uns 6 TB de disco na máquina e um disco de 120 GB SSD. Processador AMD e 3.5 MHz. E a outra máquina é igualzinha, só não tem tanto disco. Ela tem 1 TB de disco e o disco principal é SS, SSD. Aí o que, que eu fiz com a outra máquina? Minha mulher usa mais é, celular e tablet. A máquina estava tá ociosa. Eu instalei o Ubuntu lá e tô usando. e também é 16 GB, toda igualzinha, né? Só o disco é um pouco menos, entendeu? E a internet, eu vi um post teu aí que você também tem uma, uma Você tem que ter uma infraestrutura boa porque você trabalha direto conectado, então eu também tinha duas internet. Só que agora eu tive um problema com uma aí tá uma tá desligada. Mas a minha internet é um giga da TIM e eu tinha a Vivo, né? Então, eu ficava ligado o tempo todo. Fico ligado o tempo todo, né? Tenho é, HD de reserva, tenho mouse, teclado, câmera, microfone, tudo de reserva, tudo de backup. Se der algum problema, só plugar no outro e acabou. Então, a minha infra é bem bacana, entendeu?
0: Entendi, legal, legal. Hoje, eu estou com três links de internet na prática, porque eu preciso estar conectado o tempo inteiro. Eu tenho a internet principal, eu trabalho também remoto. Eu tenho o segundo link... E eu tenho ainda o plano do, da internet do celular, que é muito Sim. boa, né? O morro dos Estados Unidos, que eu uso tipo como um backup de emergência. Então, se por acaso falhar as duas, os dois links de internet, eu ainda tem um terceiro. E eu ainda comprei o um no-break. Então, mesmo se tiver um problema de falta de luz, eu consigo manter modem funcionando, é, os computadores funcionando, o celular carregando, por pelo menos seis, sete horas, que me dá alguma tranquilidade. Para quem trabalha em casa né, tem que ter essa preocupação também, né? para poder manter a infraestrutura legal. Esqueci, Agora, durante esqueci, os seus. Oi, pode falar.
1: Eu esqueci de mencionar isso aí, que eu, eu tenho um no break, é, eu tenho um break para essa minha máquina, tenho um no break para a máquina da minha esposa, e tenho um, um terceiro no break de. Vamos botar de reserva, o bato na TV. Se um desses dois der problema, eu pego o no break e já cá. Então eu, eu luz aqui fico seis, sete horas. Sem, sem energia, porque eu tenho bateria externa também, tá? Então, a minha infra é muito boa.
0: É, tá entendeu? preparado para tudo. Isso aí, legal. É
1: isso. Durante seus
0: estudos, quais foram as suas maiores dificuldades? O que você tem tido de dificuldade para compreender? Tem sido a parte de programação, no caso da engenharia de dados, tem sido o ambiente, acredito que talvez não, mas é sempre bom perguntar, ambiente Linux, trabalhar via terminal, os softwares. Quais têm sido as maiores
1: dificuldades? Linux que eu te falei, que é tranquilo. Terminal, eu trabalhei a vida inteira, então, tempo era tranquilão. O meu problema era matemática e estatística nessa coisa aí e a programação em si, cara. Eu comecei a aprender Java, cara, em 95. Acho que o Java nasceu em 94, sei lá. Primeiro ano do Java, eu já estava estudando Java. Só que eu nunca consegui entender aquela... O, o que era a orientação de Java? Verdade é. Hoje está mais tranquilo. Então, a minha, a minha dificuldade muito grande é Java, tá? Mas eu hoje estou mais tranquilo, eu estou pegando mais, entendeu? E aí eu estou fazendo aqui, por exemplo, faço muito teste, muito, muito, fico simulando muitas coisas. pega aqueles teus laboratórios lá, que a gente monta, e o que, que eu faço? Eu fico fazendo mudanças, entendeu? Até, até onde eu aguento. Eu estou cansado de falar, deixa amanhã alguma coisa. Eu gosto muito de loteria, né? Eu é, jogo muito na loteria, loto fácil, mega sena. E aí eu montei, rapaz, um notebookzinho, pegando direto da caixa os resultados, a probabilidade, aquela coisa toda, tudo, lá, lá pelo Pipe, tinha lá um cara que fez exatamente o que eu precisava. Então, é, aquele nós de não vamos reinventar a roda, eu fui lá e consegui achar, e montei, até se você quiser depois que eu te mando, para ver se está tudo certo, e eu montei aqui um, um bem bolado, né? Em Python, ficou muito bacana. Mas é isso aí. Ah,
0: legal, legal. É, só para esclarecer para o ouvinte que não conhece, Pypey é o repositório online de pacotes da linguagem Python, tem praticamente tudo que você conseguir imaginar, e eu sempre falo nas aulas, né? Quando você tiver um Exatamente. problema, faça a seguinte pergunta, será que alguém no planeta Terra já teve o mesmo problema? Provavelmente sim, já deve ter uma solução. Vai no e procura um pacote, que é bem provável já ter alguma solução, algum tipo Exatamente. de problema, como você mesmo acabou comprovando. Bom, Exatamente. você... Nos últimos anos, tenho estado envolvido aí com a engenharia de dados, ciência de dados, pesquisando, estudando, etc. Como você tem visto o mercado de trabalho em ciência de dados, engenharia de
1: dados? Qual a sua percepção sobre o mercado de um modo geral? Eu te falei, né? eu fui para o mercado, estava né, eu... tá dando muita vaga. Eu abri minha vaga lá no LinkedIn, me... botei lá os filtros, nossa, era muita, muita chamada, muita chamada. E muita chamada para mim, para DBA, só que eu rejeitava que eu não queria mais ser DBA. Mas tendo muita oportunidade, muita engenharia de dados, ciência de dados muita coisa, eu não tenho visto muito, também eu não botei no filtro né? mas até hoje eu estava vendo uns posts seu aqui sobre arquiteto de dados, depois eu vou até ver mas essa área que eu tá, estou que que tá querendo seguir aqui engenharia de dados e, e a cientista de dados tem muita coisa, muita, muita vaga, entendeu? É verdade. Explodiu,
0: explodiu no Brasil de uma forma impressionante durante é. a pandemia já tinha explodido mas é, continua o fenômeno, né? As empresas no Brasil continuam buscando, contratando e a Sim. preparação de um profissional em ciência de dados, engenharia de dados não é algo trivial que acontece da noite para o dia, leva tempo. Você vai precisar pois. de alguns meses, né? Para capacitar, é. para que a pessoa possa estar em condições mínimas de realizar as atividades no dia a dia. Você mesmo citou aí as ferramentas que você vai usar na sua nova função como engenheiro de dados. Aprender essas ferramentas não é algo trivial, então... Por conta disso, há um descompasso muito claro, ou seja, as empresas estão cada vez mais buscando profissionais, mas a capacitação não acompanha, porque mesmo as pessoas buscando conhecimento, etc., leva tempo até que você tenha é, as pessoas realmente prontas para ir para o mercado de trabalho. Então, a sua percepção é exatamente a de demais alunos aqui com o eu converso, nossa, também na DSA, as empresas que nos procuram também, é, o mercado está bastante não. aquecido e a gente acredita que deve continuar nesse ritmo ainda por um bom tempo, não há nenhum sinal de que algo vai mudar tão cedo, porque ciência de dados ajuda a resolver problemas, não é? Exatamente. Exatamente. As empresas mais têm no dia a dia, a engenharia de dados fornece a infraestrutura necessária para isso também.
1: Só, só te falar um ponto, é, é até importante, né? Na, na, nas vagas que eu recebia, que eu, às vezes eu, eu já mandei várias, né? E fiz várias entrevistas. O, o legal que eu achava, porque eu estava fazendo a formação e estava lá: requisitos. É, Tenha estudado a plataforma Data Science Academy. Pô, achava isso bacana. <risos> porque eu sou um grande fã, né, cara? Não é porque eu estou falando com você, não, mas eu sou um grande fã. Entendeu? Eu achava é. muito legal. Achei muito legal isso aí.
0: É, legal, legal. Não, a gente tem recebido vários feedbacks de alunos que têm participado de muitos processos e uhum. os requisitos nesses processos de seleção são exatamente estudar em no nosso portal. Nossos cursos é. têm um diferencial porque eles são produzidos com base na experiência, não é? Não são apenas passagem de informação, na verdade, é passagem de conhecimento. Então, isso faz Sim. uma diferença na hora que o aluno está estudando, porque ele adquire também background para o seu dia a dia, adquire a experiência de outros profissionais, então isso faz uma diferença imensa. Recentemente a IBM postou uma vaga e um dos requisitos da vaga era ter estudado, estar estudando a formação na, na DSA. Vários alunos compartilharam conosco, né nós não sabíamos, eles mandaram para nós os links e foi algo que nos deixou também bastante satisfeitos com o nosso trabalho. Adilson, a gente está chegando então ao final do nosso episódio do podcast DSA foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado aqui pela sua participação e por contar um pouquinho aí da sua história, da sua jornada. Tenho certeza que isso vai ajudar
1: muitos outros alunos. Muito obrigado, viu? Valeu, Daniel. Eu também agradeço a oportunidade e vocês da equipe da DSA, cara, vocês estão de parabéns, porque. Eu vou fazer outras formações, né? Eu vou ver... De repente eu vou fazer arquiteto, alguma coisa. Eu não vou parar, não. <risos> Entendeu? Legal. Lá, para, agora. Eu vou... agora eu tenho que, que ver lá o. Os conhecimentos em Databricks, Azure, né? essas coisas todas, mas não vou parar de estudar, né? Eu agradeço muito, cara, a oportunidade, tá? Tá legal. Então, muito
0: obrigado, Adilson, e assim encerramos mais um episódio do Podcast da LC.